0: Spirit Online Podcast Leben gehört Die Rauhnächte. Geheimes Wissen oder etwas ganz Natürliches? Wolfgang hier von der Ayurveda Schule Online. Heute habe ich wieder ganz exklusiv für Spirit Online diesen Pott aufgenommen. Du kannst wieder viele neue Impulse für dein Leben bekommen. Halte also wieder einen Stift und Papier bereit, damit du dir das, was für dich ganz spontan ganz wichtig ist, aufschreiben kannst. Ich habe aber auch einige Übungen mit eingearbeitet. Diese kannst du an den bestimmten Tagen durchführen, aber diese sind auch für das ganze kommende Jahr gedacht. Jeder Impuls für eine Raunacht, für einen Monat im kommenden Jahr. Da kannst du dann das, was du während der Rauhnächte begonnen hast, Vertiefen. Sei also ganz dabei, denn es geht um ein ganz spannendes Thema, um die Rauhnächte. Woher kommen die Bräuche der Raunächte? Ihren Ursprung hat dieses Brauchtum in der Unterschiedlichkeit der Länge des Sonnenjahres und des Mondjahres. Das Sonnenjahr hat zwölf Monate in unterschiedlicher Länge, von 28 bis 31 Tagen. Das Mondjahr dagegen hat in jedem der zwölf Monate 28 Tage. Und genau um diese Tage geht es, die dazwischen sind, in diesem Pott oder auch sonst wenn du etwas von den rauen Nächten hörst oder liest. Manchmal kannst du auch lesen, dass dies eine Zeit ist, die außerhalb der normalen Zeitrechnung ist. Dadurch haben hier auch dunkle Mächte eine größere Macht, sich in unsere Leben zu mischen. Kann ich das Dunkle nur in dieser Zeit wahrnehmen Kann es sich nur in dieser Zeit zeigen? Oder können diese dunklen Mächte auch zu anderen Zeiten ihr Unwesen treiben? Da hast du sicher auch schon deine... Die Rauhnächte. Geheimes Wissen oder etwas ganz Natürliches? Wolfgang hier von der Ayurveda-Schule online. Heute habe ich wieder ganz exklusiv für Spirit Online diesen Pod aufgenommen. Du kannst wieder viele neue Impulse für dein Leben bekommen. Halte also wieder einen Stift und Papier bereit, damit du dir das, was für dich ganz spontan ganz wichtig ist, aufschreiben kannst. Ich habe aber auch einige Übungen mit eingearbeitet. Diese kannst du an den bestimmten Tagen durchführen, aber diese sind auch für das ganze kommende Jahr gedacht. Jeder Impuls für eine Rauhnacht, für einen Monat im kommenden Jahr. Da kannst du dann das, was du während der Raunächte begonnen hast, vertiefen. Sei also ganz dabei, denn es geht um ein ganz spannendes Thema, um die Rauhnächte. Woher kommen die Bräuche der Rauhnächte? Ihren Ursprung hat dieses Brauchtum in der Unterschiedlichkeit der Länge des Sonnenjahres und des Mondjahres. Das Sonnenjahr hat zwölf Monate in unterschiedlicher Länge, von 28 bis 31 Tagen. Das Mondjahr dagegen hat in jedem der zwölf Monate 28 Tage. Und genau um diese Tage geht es, die dazwischen sind. In diesem Pod oder auch sonst, wenn du etwas von den rauen Nächten hörst oder liest. Manchmal kannst du auch lesen, dass dies eine Zeit ist, die außerhalb der normalen Zeitrechnung ist. Dadurch haben hier auch dunkle Mächte eine größere Macht, sich in unsere Leben zu mischen. Kann ich das Dunkle nur in dieser Zeit wahrnehmen? Kann es sich nur in dieser Zeit zeigen? Oder können diese dunklen Mächte auch zu anderen Zeiten ihr Unwesen treiben? Da hast du sicher auch schon deine eigenen Erfahrungen gemacht. Das Dunkle ist allgegenwärtig. Schaue dir das Yin- und Yang-Zeichen an. Da gibt es einen Teil, der weiß ist, das Lichte, und einen Teil, der schwarz ist, das dunkle, oder eben auch das männliche und das weibliche. Diese Lehre zeigt aber auch, dass das Gegenteil immer auch potenziell im anderen enthalten ist. Jeder von uns hat also auch so seine Schattenzeiten. Sicher, manchen ist das gleichgültig. Sie leben einfach das, was sie wollen. Es kann auch sein, dass sie stolz darauf sind, dass sie ihre Tressen einfach nur so durchsetzen, ohne Rücksicht auf Verluste. Schau dir die Kriege in der Welt an, nicht nur der in der Ukraine. Überall sind es brutale Übergriffe auf die Werte der Menschlichkeit. Andere, und das sind wohl die meisten Menschen, die wollen sich an diesen dunklen Anteilen nicht gerne erinnern. Die haben in ihrem Leben schon etwas angestellt, denken aber ungern daran. Wenn du einmal ganz still in dich reinhörst, dann wirst du vielleicht auch solche Anzeile oder Erlebnisse bei dir finden. Ich weiß, dass ich in meinem Leben auch den einen oder anderen Punkt habe, wo ich heute sage, das war wohl doch nicht so ganz in Ordnung. Aber es geht bei den Raunächten nicht darum, sich oder andere zu verurteilen. Es geht darum, diese Anteile zu erkennen und loszulassen. Du könntest auch sagen, du wirst stiller Beobachter von dir selbst. Übernimm einfach für solche Dinge die Verantwortung. Wenn du diese unterdrückst, keine Verbindung mehr dazu hast, dann rauben dir diese Dinge die Kraft, denn in dem Maße, wie du Energie einsetzt, diese dunklen Anteile in dir zu unterdrücken, sie können dann übermächtig werden und sie können dann auch wie magisch Situationen in dein Leben hineinziehen, die diesen entsprechen. Wenn du die Jahreszeiten betrachtest, dann ist sie jetzt auch die dunkelste Zeit im Jahr. Am 21.12. ist die Nacht am längsten und der Tag am kürzesten. Du kannst also wirklich sagen, Dunkelheit hat die Macht übernommen. In manchen Gegenden spricht man auch davon, dass die Dunkelheit das Licht, die Sonne geschluckt hat. Sinnigerweise wurde früher Christi Geburt am 6. Januar gefeiert, am Epiphania Fest. Erst circa 430 nach Christi Geburt wurde es auf den 24. Dezember gelegt. Die Symbolik von Das Licht ist in die Welt gekommen, konnte so besser veranschaulicht werden. Zudem konnte man so die Gepflogenheiten der Menschen besser ins Christentum integrieren. Übrigens auch heute noch feiern schwerpunktmäßig in der orthodoxen Kirche ca. 10% der Christen Weihnachten am 6. Januar. Immer schon war die Zeit davor eher eine besinnliche Zeit, lange Zeit sogar eine Fastenzeit, wie vor Ostern. Ziel war es, sich auf das Licht, das auf oder in die Welt kommt, vorzubereiten. Auch heute können wir diese Zeit vor und nach Weihnachten nutzen, um mehr Beschaulichkeit ins Leben zu bringen und um das alte Jahr zu reflektieren und eine Neuausrichtung zu finden für das kommende Jahr. Ja, vielleicht sogar für das ganze Leben. Nun sind die Rauhnächte nicht die einzige Art, wie dieses Dunkle und Unterentwickelte scheinbar die Übermacht hat oder bekommt. Kennst du die Bhagavad-Gita? Auch da muss Arjuna gegen das Dunkle kämpfen. Er wird diesbezüglich von Krishna belehrt. Doch sind es die Verwandten, die als dunkler Anteile von außen auf ihn zukommen. Aber im tieferen Sinne geht es um die Eigenschaften wie Gier, Machtstreben, Zorn und andere negativen Aspekte, die Arjuna in sich erkennen und meistern soll. Auch in der Hierarchie der Unruhegeister, der Halbgötter und der Götter in der Vedischen Literatur auch dies sind symbolhaft für die Bewusstseinsinhalte, die in dir und in mir und in all den anderen Menschen vorhanden sein können. Es geht also um spirituelles Erwachen, um eine Entwicklung von feingeistigen Qualitäten in uns und wie es manchmal auch bezeichnet wird, um eine Wiedergeburt, um ein zweimal geboren sein. Schau dich einmal in deinem Leben um. Um dich herum, aber vielleicht auch direkt bei dir. Welche Qualitäten sind es, die als wertvoll angesehen werden? Macht, Erfolg, Durchsetzungsvermögen, unerbittlich sein anderen Menschen oder sich selbst gegenüber und vieles mehr. Wir alle haben genügend Potenzial, das entwickelt werden möchte. Gerade haben meine Partnerin und ich das Buch Chambala von Daniela Jodorf gelesen. Es ist eine Reise ins innere Geheimnis des Menschen. In einem Bereich wird beschrieben, wie sich Menschen entwickeln. Die Menschen, die zum Beispiel zum Yoga gehen oder anderswo einen Meister im finden, die werden geführt. Aber die Menschen, die als freigeistig bewusst oder unbewusst einen Weg gehen, die lernen in erster Linie durch das, was sie im Leben erleben. Also auch die Herausforderungen, die wir zu meistern haben. Und ich kann dir in meiner Tätigkeit als Ayurveda-Lehrer sagen, die Herausforderungen können durchaus grenzwertig sein. Vielleicht hast auch Du schon einmal das Gefühl gehabt, das ist zu heavy, das schaffe ich nicht mehr. Ich habe lange Zeit einen Altenpflegeheim geleitet. Ich habe sehr viele alte Menschen erlebt und habe dabei erfahren, wie gebeutelt sie oft vom Leben wurden. Und die einen sind am Leben zerbrochen oder vom Leben enttäuscht und andere wieder, die sicher genauso viel Leid erfahren haben, sind innerlich ganz geläutert, liebevoll und zufrieden. Sie haben sich oft auch unbewusst spirituell entwickelt. All die Herausforderungen dienen Dir, mir und auch den anderen Menschen dazu, sich weiterzuentwickeln. Die Zeit zwischen den Jahren, also die Zeit der Raunächte, zwischen dem 24.12. und dem 6. Januar, kannst du auch für einen spirituellen und religiösen Neuanfang oder eine Weiterentwicklung nutzen. Störe dich übrigens nicht daran, wenn du andere Zeiträume für die Raunächte entdeckst. Es gibt verschiedene Zeitangaben. Immer aber geht es um die gleiche Zeit. Wie schützte man sich früher vor diesem Dunklen? Den Rauhnächten werden im europäischen Brauchtum eine besondere Bedeutung beigemessen. Und das schon aus vorchristlicher Zeit. Man sah in dieser strengen Winterzeit die Gefahr, dass böse Geister ihr Unwesen treiben könnten. In dieser Zeit waren diese Tage aber mehr auf die dunkle Jahreszeit und auf den harten Winter bezogen und auf die bösen Geister, die das Leben in Unordnung bringen können. Aus diesem Grundgedanken kommen auch die Brauchtümer keine Wäsche zwischen den Jahren aufhängen. Das haben gut weihen lassen, bei Dunkelheit nicht mehr das Haus zu verlassen, Räuchern zum Schutz und vieles mehr. Es gibt schöne Bücher, die sich mit den Rauhnächten beschäftigen, zum Beispiel auch damit, welches Räuchermerk und welches Ritual du an welchem Tag durchführen kannst. Ich lade dich ein zu einer Reise durch die zwölf Tage. Ich beginne mit der Nacht vom 25. auf den 26.12. Und die letzte Nacht ist die vom 5.1. zum 6.1. Diese Zeit kann dich näher zu deinem Wesenskern bringen. Sicher, es gibt die Unruhegeister, die Unordnung schaffen, wenn man nicht achtsam ist. Es gibt aber auch einen wichtigen Lehrsatz fürs Leben. Dort, wo dein Bewusstsein ist, da ist auch deine Energie. Das heißt, dass das, womit du dich beschäftigst, sich verstärkt. Ich gebe dir ein paar Anregungen jeweils zu den zwölf Tagen, und an jeden Tag kannst du Übungen machen, und du wirst dabei sicher achtsamer werden mit dir deinen Mitmenschen, den Tieren und der Natur. Für jeden der zwölf Raunächte habe ich mindestens ein emotionales Gegensatzpaar als Thema, denn so habe ich bereits angesprochen emotionale Verfeinerung und Ausrichtung des Geistes auf innere Werte, das ist im Grunde die wichtigste Aufgabe im Leben. Jeder dieser Tage ist zusätzlich auch symbolisch für einen Monat im neuen Jahr. Du kannst also die Themen dieser Tage an dem jeweiligen Monat vertiefen und verstärken. Die erste Raunacht, die dem Januar zugeordnet ist, angekommen sein in der Stille. Das Gegensatzpaar ist hektisch sein, ruhig und gelassen sein. Wie schon besprochen, Advent ist eigentlich eine Fastenzeit, ein sich auf sich selbst besinnen. Doch was erlebst du alle Orten? Hektik und Stress. Oft mit der Hoffnung, dass es dann ein geruhsameres Weihnachtsfest gibt. Doch auch die Feiertage sind oft hektik pur. Ich ruhe in mir, ich bin bei mir angekommen. Das könnte für heute ein Lehrsatz für Dich sein. Es heißt doch, stille Nacht, heilige Nacht. Mach Du an diesem Tag etwas anders. Lebe Du Ruhe und Gelassenheit. Und wenn Du es schaffst, dann motiviere einfach auch andere Menschen dazu, am heutigen Tag mehr Ruhe und Gelassenheit zu leben. Der Tag vorher, der heilige Abend, Geschenke, Familie und ganz oft viel Hektik. Kannst Du Dir heute Zeit für Dich nehmen und für den Januar im neuen Jahr ankommen, sich fühlen und ganz präsent sein? In jedem Augenblick kannst Du Dir die so ruhigen Augenblicken immer wieder gönnen. Was beruhigt dich? Zum Beispiel ruhige Musik, langsames bewusstes Gehen, der ganz bewusst Zeit zum Reflektieren nehmen. Lerne die Kunst des Ausruhens, zum Beispiel bei einer kleinen Teezeremonie. Die zweite Rauhnacht und das ist dem Februar zugeordnet, Liebe und Mitgefühl. Es ist die Nacht vom 26.12. Als Gegensatzpaar habe ich hier Liebe und Hassen gewählt. Weihnachten ist doch das Fest der Liebe. Doch oft verunglückt das und manch einer denkt, nein danke, das brauche ich nächstes Jahr nicht mehr. Liebe empfangen und Liebe geben, das ist sicher ein Thema, welches du jetzt am heutigen Tag praktizieren kannst. Halte dich selbst einmal, fühle in dich hinein. Was kann dir Halt geben? Oder auch wie kannst du einem anderen Menschen Halt geben? Gibt es Menschen in deinem Leben, die du umarmen möchtest? In dieser schnelllebigen Welt ist Halt bekommen und Halt geben etwas ganz Besonderes. Was wünschst du dir? Was bist du bereit zu geben? Bist du offen fürs Empfangen? Hör auf dein Herz. Lerne authentisch zu sein. Liebe für sich selbst. Was gibst du dir selbst? Bist Du bereit, Deine Bedürfnisse zu erkennen und bist Du bereit, sie Dir selbst zu erfüllen? Die kleinen Augenblicken sind es, die das Besondere sind. Wenn Du diesen Kontakt zu Dir hast, dann hast Du auch bald die Verbindung zu Deinem inneren Kind. Das kannst Du dann im Februar vertiefen. Komme immer wieder zur Ruhe, nehmen Kontakt, auf mit dem inneren Kind. Spüren lernen, welche Bedürfnisse dieses hat. Übe immer wieder, dich selbst zu umarmen oder andere Menschen zu umarmen und die Wärme zu spüren. Das kann auch im Februar eine Aufgabe für dich sein. Die dritte Raunacht, 27.12., Dankbarkeit und Wertschätzung. Und der März ist dem zugeordnet. Das Gegensatzbar für den heutigen Tag ist dankbar sein und auch mangelnde Dankbarkeit. Und mangelnde Dankbarkeit kann auch sein, alles als selbstverständlich anzusehen. Siehst du das, was du hast, oder siehst du mehr das, was du nicht hast? Kannst du für alles, was du hast, dankbar sein? Wie sieht es mit deiner Wertschätzung aus? Für deine Gesundheit, für deinen Arbeitsplatz, für dein Zuhause, für deine Partnerschaft, für all die schönen Momente, die du zurzeit erlebst, aber auch für die, die du schon erlebt hast. Das ist kein in der Vergangenheit leben. Denn was wirklich gelebt werden kann, ist ja so oder so nur die Gegenwart. Das Gefühl der Dankbarkeit und Wertschätzung jetzt, auch für das Vergangene, das ist Gegenwart. Hast du im Laufe dieses Jahres Fotos gemacht? Von den Dingen, die du gemacht hast? Betrachte diese wie in einer Meditation. Und lass die freudigen Gefühle wieder in Dir aufsteigen und spüre Dankbarkeit und Wertschätzung, dass all dies ein Teil von Deiner Lebensgeschichte ist. Mache öfter am Tag einen Schnitt, halte inne und spüre in Dich hinein, wofür bist Du gerade dankbar. Oft ist auch ein Tagebuchschreiben eine gute Möglichkeit, intuitiv das zu erkennen, wofür man dankbar ist. Doch schreibe keine Romane. Die wirst du so oder so nicht lesen. Das ist meine Erfahrung aus vielen Gruppen. Und ich meine auch nicht, dass du aufschreibst, was du gegessen hast oder worüber du dich geärgert hast. Schreibe die Essenz, das was wirklich wichtig ist. Bedenke all das, was du im Bewusstsein hast, das verstärkst du. Zusätzlich wird dieses Etwas durch deine Gefühle noch intensiver verstärkt. Du entscheidest, was du durch deine Gefühle verstärken möchtest. Sag einmal ganz bewusst Danke zu Menschen. Oder zu dir selbst. Schreibe einen Dankesbrief. Auch einen an dich selbst, aber auch an andere Menschen, denen du gerne einmal ganz bewusst Danke sagen möchtest. Für März kann das für einen ganzen Monat deine Ausrichtung sein, immer wieder zurückzukommen zum Thema Dankbarkeit und Wertschätzung. Die vierte Rauhnacht, 28.12. April Natur ganz bewusst erleben. Offen sein. Der Gegensatz dazu ist, die Schönheit in allem nicht mehr erkennen können. Gestern hast Du Dich mit Dir selbst und mit Menschen beschäftigt, um mehr Bewusstsein zu bekommen für das, wofür Du dankbar bist und was Du wertschätzt. Heute und auch im April geht es mehr um die Wertschätzung der Natur. Die Natur kann für Dich ein Ort sein, der Dir Kraft gibt. Du kannst Kraftorte aufsuchen, um Kraft danken zu können. Vielleicht hast Du auch einen ganz persönlichen Lieblingsort, wo Du Dich in der Natur aufhältst. Das ist dann Dein Kraftort. Besuche ganz bewusst diesen immer wieder. Die Natur kann dir Kraft geben. Du kannst dich aber auch durch und in der Natur inspirieren lassen. Ich bekomme in der Natur oft neue Eingebungen, die für mich selbst wichtig sind, aber auch Eingebungen, mit denen ich andere Menschen inspirieren kann. Vielleicht auch dich? Im Grunde sind wir eins mit der Natur. Ganz viele Menschen haben aber diese Verbindung zur Natur verloren. Lass Dich wieder ganz bewusst auf die Schönheit der Natur ein. Verbinde Dich wieder mit der Natur. Achtsamkeit auch in der und für die Natur. Wenn Du in der Natur bist, hast Du wirklich Kontakt mit der Natur? Mit dem Himmel, mit den Pflanzen, mit den Wolken. Auch hier kannst du wieder achtsamer werden. Leider haben wir als Menschheit die Verbindung zur Natur verloren. Anders ist es nicht erklärbar, dass wir so rigoros die Natur missachten und zerstören. Die Natur in dir entdecken und die Natur im Außen wieder ganz bewusst erleben. Das kann ein richtig schönes Abenteuer sein für den April. Die fünfte Rauhnacht, 29.12. Der Mai ist dem zugeordnet Reflexion nach innen gehen. Der Gegensatz ist, nach außen gerichtet sein. Action im Außen. Kennst du Menschen, die ständig im Außen Action brauchen? Oft sind es dann missliche Lebenssituationen oder auch Krankheit, die hier zum Nachdenken und Reflektieren anregen. Kannst du erkennen, dass dieses »Die rote Karte bekommen« auch etwas Gutes hat oder hatte für dich? Welche Herausforderungen hast du in diesem Jahr gemeistert? Gibt es Emotionen in diesem Jahr, die du dir nicht angeschaut hast? Wo im Körper empfindest du diese Emotionen am stärksten? Mache einmal die Atemübung durchatmen. Betrachte dir eine solche Situation einmal. Vielleicht stuck dir dabei der Atem? Und nun beginne durchzuatmen, ganz tief und ruhig. Immer wieder atmen, auch wenn du merkst, dass das eher schwierig ist. Dieses tief und ruhig durchatmen, das kann dir dabei helfen, etwas betrachten zu können, wie ein stiller Beobachter und diese Situation einfach beschreiben können. Das kann sehr heilsam sein. Die sechste Rau nach dreißigster, zwölfter. Der Juni ist dem zugeordnet Abschied und Loslassen, nachgiebig und flexibel sein. Loslassen können und offen werden für das Neue. Der Gegensatz dazu ist am Alten hängen, sich verschließen, eigensinnig sein. Im Taji ist die Nachgiebigkeit das, was zum Erfolg führt. Spüre einmal hinein in die folgenden Sätze. Ich lasse los und vertraue dem Leben. Ich vertraue auf meine Führung. Das kann ein Leitsatz sein an diesem Tag und auch im Juni, dem Monat, der diesem Tag zugeordnet ist. Versöhnen ist auch eine Art von Loslassen. Wo gibt es etwas, das du noch nicht bereinigt hast und mit dem du dich aussöhnen könntest? Wenn du etwas loslässt, dann entsteht ein Raum in dir für Neues. Die siebte Raunacht, 31.12. Juli Platz schaffen für Neues, reflektieren. Auch heute geht es noch einmal um das Gegensatzpaar offen sein fürs Neue, verschlossen sein, das Neue ablehnen, Sicherheit im Alten suchen. Heute ist Silvester und traditionell suchen die Menschen nach guten Vorsätzen fürs neue Jahr. Gestern hast du das alte Jahr schon reflektiert, Heute ist der Augenblick gekommen, wo du Altes loslassen kannst, damit Raum für Neues entsteht. Bist du bereit dazu? Kannst du das Alte wertschätzen und wenn du es verabschiedest, kannst du es in Liebe entlassen? In Liebe entlassen bedeutet in Frieden damit sein, die Lernaufgabe zu erkennen, und diese Herausforderung des Lernens anzunehmen. Was will ich im neuen Jahr statt dem Losgelassenen integrieren? Gibt es ein Ritual, mit dem du das jetzt mit Energie aufladen kannst? Zum Beispiel eine Meditation. Oder es gibt auch die Möglichkeit, das, was du dir vornimmst, anderen Menschen kundzutun. Das laute Aussprechen zeigt, dass du Verantwortung dafür übernimmst. Ritual verbrennen. Das, was du loslassen willst, auf einen Zettel schreiben und diesen dann verbrennen. Und damit das Alte wirklich symbolisch loslassen. Und dann das, was du in Zukunft in deinem Leben integrieren möchtest, auf einen weiteren Zettel schreiben und auch verbrennen. Auch hier loslassen, damit es sich verwirklichen kann. Wir machen dieses Verbrennen als Ritual gerne an Silvester. Wir haben bei dem Ritual im Freien ein Feuer in einem Feuerkorb gemacht. Jeder, der teilnehmen wollte, konnte seine Zettel nacheinander in dem Feuer verbrennen. Dann wird nach diesen Zetteln etwas Ghee und ein paar Reiskörner ins Feuer gegeben, als Verstärkung und als Glückssymbol. Für einen glücklichen Abschluss und zum Schluss haben wir ein Glas Wasser zur Hälfte ausgetrunken und den Rest auf dem Boden verteilt, so als ob man einer Pflanze Wasser gibt damit diese wachsen kann. Vielleicht möchtest du dieses Ritual einmal durchführen. Vielleicht fällt dir aber auch ein eigenes Ritual ein. Zum Beispiel räuchern der Wohnung, nachdem du das Alte entlassen hast, damit der Raum gereinigt ist und das Neue sich etablieren kann in deinem Leben. Die achte Raunacht, 1. Januar. Gelassen sein nichts tun, sich öffnen für Segen und Segen geben. Einfach geschehen lassen, alles so sein lassen, wie es ist, annehmen, was ist, erst dann kann es sich verändern, nicht am Alten hängen. Und Gegensatz ist ständig in Aktion sein, ständig irgendetwas tun und machtvoll etwas umzusetzen. Fang einfach einmal an, das Segnen zu üben. Segne Dein Haus. Segne die Vorsätze, die Du am Tag vorher aktiviert hast. Alles segnen in Deinem Leben. Es soll alles für Dich ein Segen sein. Und genieße an diesem Tag einfach einmal nichts zu tun. Die neunte Rauhnacht September. Etwas Neues ausprobiert. Das Thema ist hier Mut oder Angst. Kennst du die 15. Karte von den großen Arkaner des Tarot? Der Teufel oder auch die Angst. Die Menschen auf den Bildern haben meist eine Kette um den Hals. Der Teufel ist hinter ihnen. Und wenn sie dann fort wollen, dann wird es eng, der Hals wird zugeschnürt. Es geht um Inhalten, sich umdrehen, der Angst ins Auge schauen, mutig sein. Welches Ritual kann dir helfen, die Angst zu meistern? Meine Empfehlung, das, was ich eben schon mal beschrieben habe, das Durchatmen. Tiefe Atemzüge, wie vorher schon beschrieben. Ich empfinde diese Übung als sehr effektiv. Mit mehr Atem bekommst du mehr Sauerstoff, bekommst du mehr Energie für dein Leben und es kann sich etwas verändern. Eine weitere Möglichkeit ist, aussprechen, bevor du Angst hast. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch dieses Aussprechen Nimm die Spannung aus dieser Situation, vor der mir der Atem stoppen wollte. Deinen Mut wertschätzen. Und wenn es nur kleine Ansätze sind, einfach wertschätzen. Das verstärkt sich. Was du nicht wertschätzt, das verlierst du. Das ist das Thema vom morgigen Tag. Die zehnte Rauhnacht, Oktober, im Hier und Jetzt sein. Thema Vertrauen, Wertschätzung, Achtsamkeit, Stärke zeigen oder Schwach sein. Gibt es Menschen, die du in ihrem Prozess unterstützen kannst? Was könnte dich in deinem Prozess unterstützen? Vertrauen haben, sich öffnen. Mit anderen Menschen sprechen kann neue Impulse geben, neue Eingebungen bringen. Auch Träume können hier wichtige Impulsgeber sein. Oft höre ich, dass Menschen Träume nicht wertschätzen. Das sei doch nicht real. Doch was ist real? Das was du gerade erlebst, der Traum, Visionen, die du erschaffst, all das hat eine Auswirkung und kann als Realität angesehen werden. Um Träume bitten kann eine Möglichkeit sein, mehr Träume zu erhalten und auch Träume, die dir Hinweise geben für deinen Prozess. Abends um die Träume bitten Bevor du zu Bett gehst, morgens Danke sagen. Unabhängig davon, ob du dich an die Träume schon erinnern kannst oder nicht. Das hat vielen Menschen schon geholfen, sensibel zu werden für Träume. Für mich sind Träume ein wichtiger Impulsgeber für mein Leben. Und ich bin sehr glücklich darüber. Die elfte Rauhnacht. November. Magische Momente und schöne Elemente täglich entdecken. Gegensatzbar ist offen sein, verschlossen sein. Das Achtsamkeitstagebuch haben wir schon angesprochen. Was hat sich Magisches in deinem Leben ereignet heute? Immer wieder aufschreiben. Dinge, die du nicht erwartet hast. Schreibe all diese Dinge und Geschehnisse auf. Werde so sensibel für die Magie in deinem Leben. Den Zauber in jedem Augenblick des Lebens entdecken. Achte gut auf diesen Tag.